Na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar sobre o orçamento de São Paulo, a revisão do plano diretor. Eu estou aqui com o vereador Bilton Leite, do União Brasil, que é presidente da Câmara Municipal da cidade. Vereador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os seus telespectadores. Bem, vereador, vamos começar falando pelo orçamento né, da cidade de São Paulo, 96 bilhões né, aprovados para este ano. É muito dinheiro, mas se questiona a distribuição de verba, que algumas áreas tiveram redução em comparação com o ano passado, áreas inclusive relacionadas a atendimento à população em situação de rua, mulher. Eu queria saber como são definidos esses valores e a distribuição depois. Na verdade, os, os, os valores são discutidos. O prefeito envia até 30 de setembro do ano anterior, ou seja, de setembro do ano passado, a peça orçamentária, que é uma proposta, não se configura, em fato, a Câmara realiza as audiências públicas, ouve a população e se propõe as alterações que a Câmara vota. Então, o que o prefeito envia, na verdade, é uma proposta orçamentária. E a Câmara, ouvida a população, faz as alterações. A Câmara também dá ao prefeito o direito de recompor, quando ela dá 10% de margem de remanejamento, ela autoriza o prefeito a, a, a remanejar quase tudo aquilo que a Câmara fez. Então, assim, ele, apesar de a Câmara ter executado a mudança, ela dá o direito do prefeito, se houver necessidade, de remanejar 10%, ou seja, 9 bilhões. É muito mais do que ele teria para gastar, considerando que o investimento dele está na casa dos 8 bi, quase 9 bilhões de, de investimento. Então, solução para isso tem. Ele não pode reclamar o executivo não pode reclamar das mudanças feitas pela Câmara, porque é possível e passível de ser revertido a qualquer momento. Agora o senhor concorda com essas queixas em relação à distribuição dos recursos? É assim, é, alguns, alguns pontos os vereadores, como eu disse, fazem as audiências públicas, ouvida a população, eles propõem e a Câmara vota. A priori está equilibrado. A priori está equilibrado porque foi ouvida a população em audiência pública. Agora, em relação às subprefeituras, também é uma proposta que vem do, do Executivo em relação à distribuição? Acho que foi justo. Historicamente, se vencia. Isso é um ponto que eu defendo. Historicamente, a Câmara Municipal de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, se investiu não nas franjas da cidade, não na população mais carente. É, se vocês observarem no orçamento, os maiores crescimentos se deu nas franjas, onde está a população de menor IDH e menor a, 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 e as maiores demandas da cidade. Quando se investia muito no rico, não se investia nos pobres. Hoje nós invertemos essa curva já muito. Nós estamos investindo em, é, onde há realmente a grande demanda que ficou uh, com o orçamento uh, prejudicado ao longo, historicamente. Porque a, Câmara, a, a cidade de São Paulo investiu em outras abandonando os pobres. Agora não, nós estamos corrigindo isso. Talvez o erro não seja agora de aumentar. O erro foi ter dado para os ricos em outro momento. Agora nós estamos corrigindo isso. É, são 32 subprefeituras, elas vão ficar no total com 1 bilhão 450 milhões. Né? E aí tem essa distribuição e a maior parte, quando o senhor fala em franjas aí da cidade, seria para o extremo da Zona Sul. Sim, se você observar o que se reclama, uma das reclamações que teve, que Parelheiros teve lá um aumento muito grande. Parelheiros é quase o terço da cidade, são 350 quilômetros quadrados. Em média da prefeitura, nós passamos de 20 quilômetros quadrados. Então, se você observar, numa área física de 350 km2, é, obviamente que o, o, o viário precisa de manutenção, a limpeza é maior, a zeladoria toda é muito maior, a canalização de corre é maior, e considerando que lá é uma área de mananciais, que requer mais investimento. Então, o que se houve, na verdade, lá foi um subinvestimento outrora. 
Nós estamos tentando corrigir para melhor e fizemos isso nos últimos anos. Nós te, é, é, invertemos a curva onde há um baixo IDH e é, havia baixo investimento. A Câmara e a Prefeitura estão corrigindo isso nesse momento. Eu acho absolutamente justo. Bom, vamos falar agora do plano diretor. A gente vê muitas reclamações aí dos paulistanos em relação às condições da cidade. É a questão de zoneamento, de distribuição de corredores de ônibus. Na verdade, o plano diretor ele define a estratégia de desenvolvimento urbanístico da cidade. E tem que passar por uma revisão porque as necessidades vão mudando. E, e tem algumas polêmicas como a possibilidade de, de prédios com um número maior de garagens próximo aos corredores de ônibus, de metrô. Tem essa preocupação com adensamento com o uso do centro. Eu queria saber como é que o senhor vê as principais tendências em relação a essa revisão. Eu acho que assim, um dos pontos que se discute é a questão do apartamento, a unidade habitacional, ter mais de uma vaga na garagem. O brasileiro tem uma tradição de ter dois carros por família. O que cabe ao poder público é ofertar melhor o transporte público, fazer com que ele se torne atrativo e que o paulistão abandone o carro por opção mesmo, porque tem alternativa de transporte público melhor que é o que nós estamos fazendo essa gestão. Nós estamos investindo agora a gestão Ricardo Nunes e ajudado pela Câmara Municipal de São Paulo, está se providenciando 3.300 ônibus para 23 e 24, movido a energia, a, 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 com a emissão zero, zero de, de emissão de som, NOx zero, MP, ou seja, material particulado zero e, e CO2 zero. São 3.300 ônibus. Historicamente, é um investimento que nós estamos falando, que oscila por volta de 8 bilhões de reais em transporte público, feito pela iniciativa privada. É o governo fazendo com que se cumpra a, a, a licitação, a, a concessão, feita pela prefeitura. Então, a prefeitura está pensando a longo prazo. O que, que cabe? O cidadão fazer uso desses ônibus. Tanto que nós estamos, nesse momento, o prefeito está estudando a tarifa zero, qual seja, um novo atrativo para que a população abandone mesmo o seu veículo e faça, é. uso, faça uso do transporte público. E expansão de linhas de metrô também, Sim, né? expansão de linhas de metrô é importante, mas é uma competência do Estado que o Estado tem feito. É um processo um pouco mais lento. A alternativa rápida são os, os carros, veículos com emissão zero, que são compatíveis com o metrô em qualidade e em tudo. E um custo mais barato. Agora, nessa questão urbanística das garagens, por exemplo, isso poderia reverter o movimento que a gente tem visto de, de um excesso de lançamento de micro apartamentos, né? que agora chamam estúdios, com preço muito alto, né? que é a antiga kitnet, e próximo exatamente dessas áreas de transporte, levam um a densamento muito grande e não se vê grande alívio em relação ao transporte não. em geral, né? o trânsito da cidade. Não se vê isso porque nós ainda, ainda há necessidade de nós aumentarmos a, a, a quantidade, a oferta de veículos de, com qualidade, qualidade inclusive ambiental, que nós estamos com, que é a própria, maior preocupação dessa prefeitura nesse momento. Qual seja, o veículo com, a, com qualidade absoluta. Absoluta, é que é que nós estamos falando, propondo 3.300. Como é que você atira o cidadão de levar o carro dele para a garagem? Ele podia subir no ônibus, sentar no banco e tomar o seu destino. Do contrário, ele vai falar o uso dele. Se nós ofertarmos isso, a gente pode ter, nós podemos ter até uma contribuição financeira por parte dos antigos donos de veículos. Eles se dispõem a pagar, desde que haja contrapartida por parte da prefeitura, ofertando previamente aquilo que ele deseja. O cidadão deseja um veículo, hoje, claramente, com emissão zero, tanto de, a nível de poluição sonora, como poluição ambiental. É isso que ele quer, quer tranquilidade de sempre tomar o assento no banco e tranquilo. Se ele tiver isso, ele tem um motorista particular e não usa o carro. Agora, em relação ao plano diretor, quais seriam as principais mudanças que o senhor vê como perspectiva? 
Uma delas é o incentivo à habitação popular. Habitação popular por parte das HIS, habitação de interesse social voltado para a cidade de São Paulo. Há uma demanda muito grande, a prefeitura nesse momento trabalha com um plano de 45 mil unidades para essa gestão, mas há necessidade de muito mais. A habitação, a questão da população de rua, a população de baixa renda precisa de ofertas habitacionais de baixo. O plano diretor estará adicionando, direcionando recursos para essas unidades. Quais sejam? Pelos Uh, PIUS, que nós estamos estudando no momento, plano de intervenção urbana, bem como o plano diretor, que a, a prefeitura nos entrega até 30 de março, nós acreditamos que dia 15 entrega e 30 de junho eu voto. É, o encerramento deles. Qual será o grande, o grande norte disso? Forçarmos investimentos em unidades de, 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 de habitação de interesse popular, com recursos advindo da iniciativa privada, que são os incentivos à construção que nós damos. Nós vamos incentivar, mas cobramos por isso. E esses recursos têm que ser ofertados para quem? População de baixa renda, para melhorarmos a qualidade da, de São Paulo. E utilização também do centro da cidade, dos imóveis do centro da cidade, que muitos não atendem aquelas especificações de segurança de prédios mais modernos, mas estão desocupados lá. Já não? votamos o plano de intervenção urbana do Pio Centro, que dá todas as condições... Não será por falta de incentivos. Se todos aqueles investidores observarem que nós votamos no plano de intervenção urbana do centro de São Paulo, eles correm para cá investir porque é um bom negócio para todos os lados. É o melhor que se pode ser feito, nós fizemos na Câmara Municipal de São Paulo. E já está feito, já está pronto, pronto para ser ofertado para a cidade de São Paulo. Agora vamos falar de política, o senhor está no terceiro mandato, é um fato inédito, teve apoio de bolsonaristas e do PT nesse momento de polarização, só que deu a entender que vai sair da política, é isso mesmo? É, na verdade, a Câmara me pediu para que ficasse um terceiro ano. Eles querem que eu fique o quarto. Não há possibilidade de eu querer permanecer o quarto ano. Palavra dada, eu vou cumprir, não quero ficar o quarto ano na presidência. Saio, deixo a Câmara, deixo a vida política, vou cuidar da minha vida privada. Já terei dado a contribuição ao final deste mandato. Terei cumprido 28 anos de mandato, 5 de presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que é uma honra para alguém que veio da periferia vencer e presidir a cidade de São Paulo, chegando a ser prefeito acho que quase 90 dias, já estou feliz por isso, deixo a vida pública, volto para a minha empresa, para os meus negócios privados, não paro de trabalhar, permaneço no partido, permaneço na União Brasil, ah, cuidando das atividades Sem políticas. Sem nenhuma nova candidatura e nenhum não cargo? Não há possibilidade. Se me ofertar o cargo de prefeito a partir de hoje, que posso, eu não quero. Se me ofertar para serviço, eu não quero. Aí, se der, é se me dele. chamarem para ser sem eleição, eu não quero. Perfeito. É uma decisão tomada. Nós temos... Temos 30 segundos, apenas o senhor falou dos investimentos no município e no ano passado São Paulo ficou com uma sobra de caixa recorde. A, a Câmara acompanha os investimentos? Poderia ter sido investido muito mais. A Câmara acompanha os investimentos, mas a Câmara contribuiu com a, a, a recuperação desses recursos muito rapidamente. Com duas CPIs que renderam quase 10 bilhões de reais e com a contribuição da negociação do Campo de Marte. Por que, que sobrou muito? Porque nós conseguimos buscar muitos recursos até o final do ano passado. Quando essa gestão entrou, nós tínhamos déficit de 7 bilhões e meio. Nós fomos para superávit. Então, nós saneamos a prefeitura, saneamos a prefeitura, temos condição de investir muito. A prefeitura hoje é um AAA e temos condição de investir. Não foi por outro motivo que não, foi, que não seja por falta de trabalho e planejamento. Nós planejamos e conseguimos chegar nessa situação. É isso, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do vereador Milton Leite, do União Brasil, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eu Obrigada. Que, eu que agradeço a oportunidade, gostaria de ficar mais tempo para dizer, por exemplo, que a Câmara Municipal de São Paulo economizou 646 milhões dos seus orçamentos em quatro anos. Cinco e devolveu para a Prefeitura. Devolvemos para a Prefeitura. É isso. Com vocês.